0: Sim, está começando o Social Media Cast do número 206, o seu podcast sobre as redes sociais, marketing digital e tudo mais. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br, facebook.com/socialmediacast, facebook socialmediacast, no Twitter é o @socialmcast. Você pode ajudar a fazer o Social Media Cast, assim como alguns um dos nossos padrinhos: o Calazans, Thiago, a Alana. E, e alguns outros aí que vai me falhar o nome, mas eu vou falando ao logo da transmissão. E você pode entrar lá em www.padrim.com.br SMC e ajudar a gente com módicos aí um ou cinco reais. É, ajuda bastante aí, não vai fazer falta para ninguém, mas ajuda bastante aí a gente conter os custos de servidor e tudo mais. Custos vezes que deu algum problema aí no pagamento, não sei o que aconteceu, o nosso site está fora do ar no momento, mas estamos trabalhando para resolver isso. É, você pode, uma outra opção de consumir o nosso conteúdo é através de nossa newsletter, que semanalmente a gente manda via e-mail a pauta para vocês, né, via newsletter, para você se inscrever. Tem que ir lá no socialmediacast.com.br e tem um campo lá, inscreva-se na nossa newsletter, você deixa seu e-mail lá e toda semana você recebe aí um catado de links Sobre o que a gente comentou e conversou aqui no, no seu mediacast. É, eu acho que é isso de contato. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba do Twitter, facebook.com.br, Temo Mori lá no Instagram, no, no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho aqui, agora passo a bola para o meu parceiro Samuca.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, a capital da tecnologia. Para gravar esse episódio, número 206, do Social Media Cast. É, estamos caminhando para o sexto ano de podcast. E isso é motivo de muita alegria, né, Temão? Se você quer falar comigo, você pode me encontrar em várias redes sociais, procurando por tá no meu site. Beleza, Temo? Vamos, porque tem muita coisa hoje, hein? É, hoje tem coisa. E vamos aí. Lembrando também que tá rolando uma live no Facebook. Então,
0: fique atento aí nas nossas redes, que às vezes, quando dá certo, a gente consegue fazer uma live no Facebook. O pessoal da live aí pode mandar sua. Só, só, só... Contribuição, perguntas e tudo mais. Beleza, vamos lá então. Ô oh, Samuca, olha só que achei muito legal essa, essa pauta aqui que tu trazendo. O YouTube vai começar a adicionar conteúdo do Wikipédia nos vídeos mais conspiratórios. É. O YouTube vai estar tá criando uma ferramenta que vai ficar um, um tipo um box de texto é, com conteúdos é, colhidos da Wikipédia. Meio que para dar outras opções, outra, outros pontos de vista, mais informações a respeito do assunto que está se tratando tá se tratando no vídeo. A ideia é primeiro pegar esses vídeos mais polêmicos, mais de teoria da conspiração mesmo, que daí começa a mostrar um monte de dado, confrontar notícia, confrontar um monte de coisa, que a gente sabe que americano adora esse tipo de coisa, né? brasileiro também, mas americano mais. E Então o YouTube está começando a pegar conteúdo do Wikipedia, botando num box ali, para a galera poder acompanhar é, como vai funcionar, ter outros pontos de vista, ter outra, outra visão Sim. a respeito do assunto que está tratando. Eu achei a ideia muito legal, achei muito interessante. É, a gente tende a não dar muita credibilidade à Wikipedia. A gente, que, que eu digo a academia principalmente, é. né coisas acadêm termos acadêmicos, é, meio que repudiam a... a, a Wikipedia, mas para nós réis mortais aí a Wikipedia é sim muito útil, principalmente quando você quer saber a respeito de idade, é, data de nascimento, co co histórico de, de pessoas públicas, Isso. então mas tem muita informação bacana lá no Wikipedia e que agora vai começar a ser indexada, em, em algum, anexada em, em alguns vídeos no YouTube, é... Uma coisa que eu achei interessante Foi que o YouTube pro Programou toda essa estratégia E só não avisou Fez uma parceria com o Wikipedia E só não avisou o Wikipedia <risos> Como o Wikipedia é uma plataforma aberta Conteúdo aberto O YouTube foi lá e simplesmente se apropriou Não se apropriou Fez um bom... mais um bom uso da Wikipedia Tanto que em nota Os criadores aí do Wikipedia Ficaram super felizes Do... Acharam engraçado o YouTube não contactar eles, mas ficaram super felizes de o conteúdo estar tá sendo utilizado aí de uma forma tão, tão tão nobre quanto essa do YouTube. O que você achou,
1: Samuca? Temão, é, já existiu um outro episódio é, de se usar a plataforma sem avisar os proprietários, os gestores. Foi aquele caso, se eu não me engano, de uma ação do Burger King nos Estados Unidos, que durante a exibição do comercial, ele acho que ele acionava Cortana. Ou ah, o Google... é
0: verdade. cortando é, é verdade. o
1: Google Assistente, alguma Google coisa Assistente.
0: assim é.
1: e ele, ele acionava e o Google Assistente acionava o, o, a Wikipedia para falar o que era o Burger King, alguma coisa assim eu sei que rolou alguma coisa, a gente noticiou aqui eu não lembro detalhes né mas é interessante quando as empresas utilizam recursos de outras sem avisar né mas eu acho interessante essa matéria porque acho que ela vem ao encontro é, de uma demanda nova que é combater o uso de, de fake news. Então, eu acho que, de certa forma, quando o YouTube aponta para o YouTube, pra, 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 quando o YouTube aponta para a Wikipedia, ele está de certa forma querendo dar mais uma, uma informação, e eu não quero dizer com isso que o Wikipedia não conte com fake news, uma vez que ele é editado por qualquer pessoa, mas é uma fonte a mais. É, quando você fala que há aí um certo preconceito da academia é, é, no uso do, da, da, do Wikipedia como referência, eu acho que a principal justificativa é essa questão de que qualquer um pode editar, né? É, existe, é claro, uma curadoria, existe um filtro para aprovação, existe uma comunidade que trabalha em torno disso, mas é, é uma fonte que, pelo menos para mim, tem sido extremamente útil em várias situações. Então, várias é, dúvidas que me surgem, eu sempre recorro à Wikipedia. Então, eu acho que é legal, é mais uma fonte de informação que vem aí colaborar é, para quem está assistindo conteúdos específicos do YouTube. Achei muito interessante.
0: Eu, eu, voltando nesse ponto da, da academia versus Wikipedia, sabe, esses dias eu recebi um. Um tweet, que eu achei muito legal, assim, que é, eu, eu usei o termo né da academia ser meio avessa à Wikipedia por conta disso, né? Porque é muito fácil para o aluno ir lá pesquisar qualquer coisa no Wikipedia e tomar aquilo como verdade. Então, daí, a, a, a referência não serve como referência para a academia. Mas a academia podia fazer um melhor uso da Wikipedia, como, por exemplo, dentre os trabalhos dos alunos, é alimentar a Wikipedia com informações, né... É, é. Corretas, né? Eu acho que poderia ter um trabalho desse tipo, né? algum exercício desse tipo dentro da academia aí para as mais diversas áreas, né? A galera, Sim. escrever um artigo e colocar na Wikipedia, né? Já que a Wikipedia sempre está tão bem posicionada aí, serve tanto como base para muitas pessoas, então tem um trabalho mais de, de, de fomentar o, a, a produção e a... Não é, não é a avaliação, a... Não sei é... o termo, de, 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 de dar mais credibilidade para a Wikipedia, sabe? Não sei. Avalizar, não é? A... É, seria para Dar aí, o aval. Né? Dar então, o aval. Eu é. acho que é mais isso. É, então acho que, 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 que daria para fazer um uso legal aí. Mas acho massa a questão do, do YouTube também, voltando, porque assim, quando coloca um vídeo conspiratório... É conspiração, né? <risos> então você nunca sabe o que, que o cara tá falando, se é, até que ponto é verdade ou não. Então, ele nada mais justo do que ele botar conteúdo do Wikipedia que pode confrontar ou não, e também todo mundo fica ainda, fica meio aberto. Sim. Não vai dar o, o bater o martelo de que é real ou não, mas pelo menos vai te dar mais insumo para você entender o assunto que está se tratando. É isso mesmo. E seguindo na nossa pauta, aí ô Samuca, o que tá usando o Waze?
1: Então, temos. Na verdade, quem for checar o link que eu disponibilizei aqui na, na, na nossa pauta, vai achar que é um conteúdo pago, que a gente está sendo remunerado por mais uma empresa, e não é não, tá? Então é bom deixar claro que a gente não tem patrocinadores, mas fica aqui o convite, caso você sinta o desejo em seu coração, de patrocinar o Sousa AmidaCast, além, é claro, de contribuir lá no padrim.com.br barra SMC. Mas enfim, eu achei um... Um texto super legal aqui de uma empresa chamada WBI, é, e ela me chamou, esse texto me chamou a atenção, uh, porque abriu um pouco a, a visão daquilo que muitas vezes a gente faz, né? Trabalhar com marketing digital não é simplesmente colocar post, uh, criar uma, uma, uma página no Facebook e ficar postando. Isso não é uh, marketing, isso é a pequenar demais o que é marketing digital, né? Uh, marketing digital é muito mais complexo. E é interessante é, a gente comentar que o profissional de marketing digital deve estar atento e aberto a, a muitas outras formas de ação e não simplesmente aquelas do digital, mas ele tentar fazer uma ponte com o que acontece no meio físico, no nosso dia a dia. Né? Eu lembro, lá no passado, bem no passado, quando eu comecei a atuar com publicidade, que existia uma métrica, e eu não vou lembrar quais eram os dados aqui, da eficácia quando da junção de mais de um meio. Então, eu trabalhando, por exemplo, com a panfletagem em semáforos, ou para algumas cidades aí pode ser farol, é, sinal, sinaleiro, uhum. dependendo de onde você esteja aí no Brasil, mas... Uh, você juntar, você uh, uh, trabalhar com a sinergia de dois meios ou três meios diferentes, acabava dando uma eficácia muito maior, o um resultado maior. E eu lembro de uma, de uma junção que era muito, eu ouvia bastante, que era a panfletagem em semáforo e o outdoor. Então eram dois meios, vamos chamar aqui de offline, que tinham uma sinergia muito legal. E aí, uh, existem alguns dados interessantes. É, que mostram o quanto o Waze é utilizado. né? O, o Waze é, pertence a esse grupo de plataformas que chegaram recentemente, o Waze é uma empresa israelense, e que ganhou aí a, a adesão de muita gente no mundo e no Brasil não é diferente, né? Nós, como sempre, aderindo bastante a novas tecnologias, aos novos meios, e um dado. Que eu achei interessante. O brasileiro passa em média 1 hora e 34 minutos diários preso no trânsito para nós aqui no interior. Isso não é uma realidade, mas ele fala em média. Então, considerando é, cidades onde o tráfego é mais intenso, a gente imagina que isso é muito maior esse tempo de permanência dentro de um carro e ligado no Waze, né? Mas ele fala. Que de, dessa junção da mídia OOH, que é toda essa mídia que está do lado de fora, né? Se a gente for pegar o conceito de outdoor, é tudo que está fora de casa. E aí o que se tem usado é out of home, que é o OOH. Então, da junção dessa, desses dois meios, como que você pode compor a sua estratégia considerando o uso do Waze e o uso uh, dessas mídias out of home? Então, eu achei muito legal e fica é, a dica para que a gente, principalmente nós que costumamos ah, a utilizar a, 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 o digital, planejar o digital, que a gente possa estar atento à, à junção dessas duas é, ou mais plataformas. Né? É, ele fala de uma plataforma, de, de, uma, de uma funcionalidade chamada... Hot Zones Mapping, faz um mapeamento dessas vias, desses dessas é, zonas de, 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 de tráfego, né? E consegue te dar aí é, muito mais informações para você poder criar as suas campanhas e ter um alcance melhor, ter uma atenção maior. Achei muito interessante e vale a pena, e fica mais a dica aí para que a gente possa abrir o olho e tentar cada vez mais compor as várias plataformas e não ficar focado em postagem em Facebook. É,
0: a gente aqui no interior, a gente tem, ainda faz um pouco uso do Waze, porque a gente não acredita que a galera usa, né? É, em cidades maiores que tem trânsito, que daí o Waze dá novos caminhos para você chegar no mesmo lugar, mas caminhos com menos trânsito, é, já dá para trabalhar mais legal. O que eu acho que um, o que o Samuca quis dizer na, na questão do, de... Unir meios, né? Que agora com o Waze com esses zone maps aí que ele tá falando, você consegue, por exemplo, fazer aparecer um anúncio no Waze a hora que você está passando por um outdoor que você comprou. Entendeu? Então acho que a estratégia é ou qualquer, ou quando estiver passando na frente da loja, ou quando estiver passando em algum ponto específico que você acha interessante o Waze aparecer, né, aparecer a tua publicidade na hora que o cara tá em determinado local físico, né, não só a hora que o cara para no semáforo, ou a hora é lógico que o Waze sempre mostra propaganda na hora que o carro tá parado, mas alguma situação dessa, né, o cara acabou de passar pela sua loja ou está chegando próximo à sua loja, na próxima parada apresenta uma, uma publicidade ou tem publicidade naqueles relógios né em São Paulo tem bastante nos relógios de São Paulo então quando passar por algum específico já sabe, ele sabe o teu caminho na hora do almoço, ele sabe o teu caminho na hora da janta então quando você estiver antes de sair do trabalho na hora que você ligar o Waze, ele já fala ó, oh, no teu caminho para casa tem uma Dominus Pizza, você não quer pegar uma pizza? entendeu? então criar, entender mais essa questão do da história, né, que ele chama aqui de mobility stories, né? Que seria a história da mobilidade, né? Eu não sei muito bem a tradução disso, mas é que é, você vai criando um storytelling gigante dentro do trânsito e o cara vai tendo vários momentos que ele pode ser impactado, e o Waze tá atento a isso. Acho que essa aqui é a informação que é para a gente abrir o olho aí e entender que marketing digital não é só Facebook, tem muitas outras coisas inclusive quando você está em tese offline, né? Então, é. acho que essa a pegada. Quando a gente consegue cruzar dois meios, funciona muito bem. Então, acho que é vale a pena dar uma lida nesse, nesse, nesse tópico aqui que o Samuca colocou. É, vai estar tá lá nas notas do cast, vai estar tá nas notas do cast, vai estar tá na nossa newsletter também, então, vale acompanhar aí. Beleza, Samuca?
1: Beleza, Temão.
0: Ô, oh, Samuca, agora uma novidade que finalmente chega no Facebook aí, hein? Agora ele vai começar a dar nota fiscal.
1: Pois é, Temão. A notícia não é tão nova, mas a gente. Isso já foi noticiado no dia 2 de fevereiro pelo nosso amigo Fábio Prado Lima, que inclusive estará presente no encontro local web de São Paulo. Você, tá matri... Você já se inscreveu, Temão?
0: Já comprei, já estou já tô... garantido.
1: Então vamos junto, hein? Eu também já estou garantido. É, aliás, se você ouvinte quiser, vale a pena. A gente Faz tempo que a gente não vai, né, Tema? A gente foi, acho que, em um juntos, né? É, Eu foi. já fui, acho que, em uns três. É, e é muito bom. E ele, cada vez mais, tem se tornado um evento para quem trabalha com marketing digital. Uh, mas vamos falar daqui do que o Tema anunciou, que é nota fiscal. Fra o Fábio Prado Lima já noticiou no comecinho de fevereiro, mas uh, recentemente o Facebook de fato implantou essa funcionalidade, que é a entrega de nota fiscal. Era algo que muitos clientes pediam, uh, é, principalmente os maiores clientes que têm uma contabilidade mais rigorosa, né e infelizmente Facebook não, não emitia nota fiscal, Google já fazia isso há algum tempo, mas Facebook não. Então, a partir de agora, é muito provável que a gente tem aí grandes anunciantes olhando com um pouco mais de carinho para Facebook em função dessa solução fiscal que foi entregue. É, segundo o que eu li também, essa, esse passo dado pelo Facebook tem como foco verbas é, governamentais, que obviamente não conseguiam anunciar em função da não entrega de nota fiscal o que é algo básico, é essencial, para poder justificar os gastos. Né? É, empresas, algumas delas ainda conseguiam dar uma de migué com o Caixa 2, é, não contabilizavam, mas anunciavam. E a partir de agora, é, é possível a emissão de nota fiscal, ela vai acontecer uma vez o mês, então ele vai emitir apenas uma nota fiscal, a partir de, da, da junção de todos os gastos realizados ao longo do mês, emite uma única nota fiscal. Então, é uma maravilha que isso esteja acontecendo e que os clientes que não anunciavam por esse motivo possam, a partir de agora, anunciar. O que, que vai fazer de diferença para você isso, Tempo? O que, que a seu H acha dessa novidade? Ah, é ótimo, né, o
0: que podia, podia ajudar mais e botar o CPF na nota, né, pra gente aqui de São Paulo que tem um retorno, imagina que legal, se colocasse, desse pra colocar o CPF e recolher
1: o imposto, mas, mas, mas acho
0: que não, não ia dar nada porque é ICMC, né, então não ia
1: Não, mas não eu acho bater, que é possível, né? Temo, acho que você pode cadastrar na sua conta PF ou PJ.
0: Sim, se mas for... aí, é.
1: É, se for PF,
0: mas acho que ele não vai recolher, né? Acho que aí é... Ah, ah sim, se diz a nota é. fiscal paulista? É, a nota fiscal paulista, não, não, ele não vai recolher. Eu não sei. Eu acredito que não. Eu acho que, assim, o Facebook ficou demorando, demorando até o órgão governamental precisar emitir e daí ter algum acordo aí para diminuição de imposto, alguma coisa assim, sabe? Eu não, eu, eu não consigo acreditar que o Facebook está sendo bonzinho e está e tá, é, conseguindo emitir nota agora. Ele deve ter conseguido um acordo muito bom porque muito governante, muita órgão governamental devia estar tá precisando anunciar, <coughs> precisando anunciar e não ter como. E daí o Facebook acho que tipo é um laicar, assim, sabe? Beleza? Eu pago um pouco de imposto, mas vou ganhar em tal, em tal lugar aqui. Então. Sim. Eu acho que né, o Facebook, ele, né, a gente sabe da, da, da índole deles, eles não, não, não costumam perder nesse tipo de coisa. Não. Então, com certeza, deu uma, rolou uma, uma boa negociata aí, é. que gerou esse fruto. Mas para a gente é excelente, né? Finalmente a gente consegue né, justificar aí, né, para pra cliente é a melhor coisa que tem. Demorou muito, na verdade. Demorou. Pra gente demorou muito, né? Então, e daí a gente ficava naquele, naquele negócio, né, tá gastando e beleza, põe no cartão e usa o coisa do cartão como comprovante, né, é. não tinha nenhuma outra forma de comprovar que aquele dinheiro efetivamente está indo pra lá, né, é. então, não, mas enfim...
1: Não novidade. entendo
0: muito do, do, do da, da, da dinâmica de lavagem de dinheiro, mas acho que não não seria possível. Não sei. <risos> eu também acho que não. É. Vou ter aqui o Facebook Messenger Lite. É, você sabia que tem um, um aplicativo Lite do Messenger? Agora está aceitando vídeo chamada. É, eu não sei até que ponto. Eu acho assim é, é legal. Isso mostra muito mais é uma melhoria de conexão de internet do que qualquer outra coisa, por isso que eu trouxe a pauta aqui. O Messenger Lite é um aplicativo igual o Messenger só que um pouco mais é, leves, né? a gente é, para celulares aí um pouco com menos memória, que tem menos desempenho, tem um desempenho menor. Então o Facebook tem o Facebook Lite, tem o Facebook Messenger Lite. E daí tem algumas funções, tem menos funções do que o aplicativo padrão. Porém, agora a videochamada chega no Messenger Lite. É, acho que o Facebook que agora já consegue ter uma... Com pouco peso, com pouco dado, consegue ter aí uma qualidade interessante para fazer videochamada e está agregando aí a, essa funcionalidade no... No, no, no Messenger Lite. Sim. Achei interessante para ver muito mais o movimento do Facebook em aprimorar as ferramentas ditas B, né? Do que qualquer outra coisa. Achei, achei, achei legal, por isso que eu trouxe aqui. Algum comentário, Samuca?
1: Eu acho que é legal a, a inclusão de, de uma funcionalidade na, 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 nessa plataforma, que, como você já disse, ela foi criada para smartphones que talvez não sejam tão smarts assim, e eu entendo, imagino que a grande maioria pertence a essa classe, a gente vê a quantidade de celulares é, com, com, com pouco poder de processamento, pouca memória, principalmente aqueles Xing Ling, né? é, que aliás, faço fazer um parênteses aqui, muitos deles deixarão de funcionar aqui no Brasil em função de um bloqueio que a Anatel fará, para aqueles que não são homologados por ela, mas são celulares com preços mais acessíveis e que a grande fatia, a grande maioria deve utilizar, né? Então é interessante que essa função comece a estar disponível para atender essa, esse, esse público que não utilizava, né? Agora, é, eu não utilizo. Eu não sei se você utiliza, aliás, eu nunca, tele, nunca fiz chamada é, pelo Facebook, pelo Messenger e também não faço é, vídeo chamada, muito menos vídeo chamada pelo Facebook. É, acho que a gente que está acostumado a usar WhatsApp, o, né? o WhatsApp acaba é. preferindo pela estabilidade, pela qualidade do sinal, né?
0: Ah, a gente prefere no Brasil, o WhatsApp né, dominou muito, né? Ganhou muito mercado, é. então é difícil a gente usar é, a funcionalidade que funciona tão bem né, no, no WhatsApp e outras plataformas, né? Então é. eu não, não, não acho, não acredito que, que, que tenha muito uso disso no, no Messenger. Por isso que eu falei, é muito mais interessante a gente ver pelo ah, o Facebook agora entende que tem uma conexão boa, que, tem um... que a tecnologia melhorou, então consegue então consegue implementar um, so... um peso maior no software que era de too light light. Então, acho que é muito mais nesse ponto do que do que ah nossa, que grande diferença agora um monte de gente vai usar não acho que vai mudar tanto não, não. Não. É, o consumo não e ó, Samuca, outro lugar que pode ter chamada de vídeo e voz é no
1: Instagram pois é
0: essa, essa, essa dinâmica do Zuckerberg de, de pegar funcionalidades das plataformas e de jogar em todas, né <risos> começou com stories, tem stories até no WhatsApp, no Messenger, no Facebook no Instagram e agora a videochamada também é, em beta em alguns é, a, a, o TechCrunch encontrou aí alguns a, aplicativos é, mostram que vai ter essa videochamada via direct tem o um chatzinho no direct lá e você pode fazer uma videochamada com qualquer amigo seu, com qualquer contato que te siga lá. é pra, A ideia é, mais uma vez aí, tentar botar, ou pelo menos incomodar, o Snapchat, porque o Snapchat tem esse recurso também. Então, a ideia é também aprimorar, é, mais uma vez, aí tentar dar um tapa no, no, no Snapchat só que o Facebook, ele não... Né, ele fica tentando dar tapa no, Facebook, no, no Snapchat, só que ele não entende que quem usa o Snapchat é outro público, né? <risos> Entendeu? Então... É, sei lá, eu acho, acho... Não sei até que ponto. é Mais uma vez, a questão da usabilidade, né? Você acha que você vai usar uma videochamada no Instagram? É. Então, assim, com certeza vai ter gente que vai usar, né? Mas... É, é aquela para falar assim, ó, a minha ferramenta também tem esse recurso, sabe? É. Muito mais para isso do que pode fazer chamada de vídeo e voz. O Temo. Beleza. É, não, é nada, não é nada revolucionário e é beleza, né?
1: É. Eu... É, na verdade, o que eles encontraram foram ícones, né? Dentro do... do da, da, da... Da... Da programação, né? Que acho que eles é, têm que... É, é... Na hora que você, você publica o aplicativo, então eu já não sei se sem querer já subiram alguns ícones que, que dão a entender que no futuro esse recurso, esse recurso vai existir. Mas sabe qual que é a impressão que eu tenho, Temo? É que é, todas as plataformas querem vender, querem entregar desde de refrigerante a, a carro dentro da sua, das suas lojas, né? É, é, então, eles estão tentando entregar de tudo. Então, se uma começou, a outra vê, acha interessante e vai colocar. Sabe aquelas ruas em São Paulo que tem, são especializadas em vender, por exemplo, eletrônicos. Santa Efigênia, Sim. São Caetano, Vício de Noiva? Eu entendo que esses aplicativos são uma dessas ruas aí. Então, num futuro não muito distante, todos oferecerão a mesma coisa. E qual vai ser o diferencial? Quem oferecer da melhor forma possível Então, ah, eu ofereço desde chamada até chat até é, uma, te entrego uma timeline legal é, e aí quem vai oferecer o melhor serviço é, dentro dessas plataformas para mim tá claro que todas estão tentando oferecer tudo e o Facebook parece aquele que está mais assim, ah o outro criou vou começar a vender na minha loja também ele acho que é o que está mais afoito para poder entregar de tudo
0: é, eu acho também. Na verdade, assim, é. como ele tem muitas plataformas e é muito grande, ele consegue seguir as duas linhas, ele consegue inovar, consegue correr para a realidade virtual, consegue correr para a realidade aumentada, consegue criar novas plataformas e tudo mais, e também consegue ficar... É, fagocitando, fagocitando, usando, usando um termo antigo aí, também consegue ficar puxando para si tecnologias que já são criadas. Então, assim ele é o, ele é o maior, aí, é o gigante do mercado, e então é, é, o que qualquer um criar, ele vai jogar, tentar jogar para a plataforma dele. Não tem, não tem muito segredo. É, é bem, acho que é bem isso que você falou: todo mundo vai tentar oferecer tudo e aí. Vai depender da, do, do, do usuário escolher. Para o usuário é bom, né? Não, é, não acho ruim, não. Eu acho que para o usuário é bom. Vamos ver como é que sai, né? É. Seguindo na nossa pauta aí, ó. Mais um, um, um aplicativo de mensagens instantâneas. O WeChat atingiu um bilhão de usuários.
1: O WeChat, para quem não sabe, é um concorrente, aí vamos tentar fazer uma comparação com o WhatsApp, é um comunicador instantâneo é, chinês e que teve... Uh, uh, é, 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 é o WhatsApp, vamos fazer a comparação de novo, é o WhatsApp da China. Então é o principal aplicativo de comunicação utilizado na China uh, e é só para constar mesmo que ele atingiu a impressionante marca de um bilhão de usuários, não é, esse dado não se refere apenas a usuários da China, mas ele é usado, ele, esse número se refere ao mundo todo, né? É, o, os acessos diários chegam a 902 milhões, é, com 38 bilhões de mensagens enviadas todos os dias. Ele teve ao longo desse último ano um crescimento de 15,8%, um número significativo. E o crescimento maior se deu no Sudeste Asiático, na Europa e nos Estados Unidos. Então é mais um serviço muito utilizado aí e que atingiu uma marca impressionante de usuários. Você, você usa o iChat?
0: Se... Eu ia perguntar isso agora. Você sabe se o chat faz videochamada? Você usa o iChat? Deve fazer, Não né?
1: Não uso o tema. Eu, eu devo ter conta, devo ter criado. Aliás, tenho eu, eu conta. Eu já
0: usei, eu já usei. O iChat é um que, inclusive, tinha uma funcionalidade que você chacoalhava ele e daí você conversava, ele abria um chat com quem estivesse chacoalhando o celular também, naquele momento. Ah, é? é. <risos> Loteria? Loteria para você conversar com qualquer pessoa no mundo, era no mundo inteiro, se você chacoalhasse, ele abria um chat com uma pessoa que também estava chacoalhando o celular nesse naquele momento. Eu achava Foi bem le... engraçada essa funcionalidade, bem interessante assim. Nunca consegui conversar com ninguém, mas
1: enfim, achei achei
0: achava legal essa essa ideia aí.
1: E com é. vídeo chamada deve ficar, no mínimo, curioso e engraçado você é. abrir um chat, uma, uma videoconferência é, video com alguém que está falando sei lá é. em que língua, né?
0: É, já existe sites diz né? Tem o Chat Roulette, que acho que é o mais famoso disso. Então, ah, o site é? é exatamente isso, você entra no site e ele abre a webcam de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Que então legal. É, é legal, mas, né, enfim, você vê algumas, algumas coisas não tão agradáveis. Assim, sem... Ah, é? Ah, tem bastante coisa pornográfica, né? Principalmente, ah, é, principalmente órgãos genitais masculinos, você encontra bastante lá se você ficar
1: navegando. É bem ah, comum. É? <risos> é. É bem Aqui, comum. o Marcílio Augusto Lara falando que não tem filtro.
0: Ah, o chat não tem filtro. Ah, pode crer. É o chat não tem filtro? Você comentou,
1: Marcílio, É isso? Não tem filtro para. Ah, é o chat ou esse site, né?
0: Ah, é, pode crer. Não tem filtro. Né? Seria uma boa botar, mas enfim, né? É... Acho que é isso, né? É, o site não tem é filtro. Né? Você não pode é. escolher nem a região, nem nada. É totalmente aleatório que você vai o que vai vai pegando né não tem então por isso que algumas vezes aparecem aí imagens não tão agradáveis é né? assim não tão agradáveis né depende o público né enfim é, agora Samu que eu separei duas pautas aqui que é aquela pauta que a galera que vai ser difícil a gente comentar muita coisa aqui no cast mas é uma pauta que a galera tem que dedicar um tempo sabe <risos> o Buzz Monitor. B Buzz Monitor, Buzz Monitor, Bonitor. É. É, ele fez uma, uma análise entre duas marcas de cosméticos no Instagram, a Vult e a quem disse Berenice. Então ele fez assim: ó, uma batalha de Instagram. O que o comparativo do Analytic dos perfis, quem disse Berenice e Vult, nos revela. É muito legal o estudo. Sabe, ele mostra o crescimento de seguidores, que a Vult cresce... É, a taxa de crescimento da Vult versus a, o crescimento da, quem diz, Berenice. Ele fala que tipo de conteúdo cada um cria, qual conteúdo engaja mais, qual conteúdo tem maior alcance, qual conteúdo interage mais. É. Então, assim, tem, tem, tem muito dado... É, qual a porcentagem de conteúdo que ele cria de vídeo? Qual a porcentagem de vídeo e foto que as plataformas fazem? Daí a, a plataforma que faz mais vídeo tende a ter maior alcance, tende a ter mais. É, é assim, vale a pena dar uma olhada, vale a pena conhecer essa ferramenta também, porque é uma ferramenta que dá para fazer um, uma análise bem interessante aí. Você conseguir fazer um, um benchmarking aí de concorrente, ver como eles trabalham, esse Buzz Monitor, você consegue, acho que você tem um, um, um trial grátis aí, você consegue fazer uma análise de analytics de outras ferramentas, é, é uma análise que o, que o site faz justamente para vender a plataforma dele, para vender o serviço que ele oferece, obviamente, mas isso não faz com que não tenha conteúdo interessante. Vale muito a pena a gente dar uma olhada aí, porque são duas gigantes né, do, 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 dos comé, cosméticos. E, com certeza, para quem trabalha com, com marketing digital, aí vale a pena dar uma olhada nesse estudo. Né, tem a distribuição de tipos de publicação, por data. É, é bem legal, assim, qual que é o dia, qual que é o tipo de publicação que, que gera mais engajamento. Então, tem um estudo, tem um monte de gráfico aqui que vale a pena dar uma olhada. É, ele faz, inclusive, uma, uma, uma proporção pelo número de seguidores que cada marca tem e tudo mais. Fica bem legal esse estudo. É aquele estudo que você tem que sentar aí e gastar uns, uns, uns 15 minutinhos para analisar. Você chegou a dar uma olhada, Samuco, Eu nem viu? Não, eu não vi tema, mas achei interessante. Vou dar uma olhada nisso, viu? Eu vi que tem muita informação, tem bastante informação, bem legal também, bastante informação também. E também para ver ainda com mais calma, foi o censo das agências de 2008, que 2018, desculpa, que a Operange fez. Fez uma pesquisa, cara, esse aqui tá espetacular. É uma pesquisa que a Operandi fez com uma... e fala um monte de coisa, mas um monte, um monte de coisa. O Estevão Soares, nosso queridíssimo mestre Estevão Soares, fez uma live ontem é, para comentar essa, essa pesquisa. É, vai estar tá no YouTube dele, eu não sei se ele já colocou no YouTube. É, mas eu vou colocar nas, nas notas do cast também o link para o YouTube dele, que, cara, vale a pena. É uma live de uma hora, sei lá, uns 40, 50 minutos, uma hora, eu acho. Mas é, é muito interessante. Traça totalmente perfil, é, salário médio... Diárias das agências, tanto na, no capital, na capital como no interior, o que retém talento, como fazer para você reter talentos dentro da coisa, qual a escolaridade de gestor, faixa etária de gestor, as experiências anteriores, assim, tem muita coisa, tempo de empresa, tamanho de empresa, mas assim, como trabalha a gestão interna, qual o tipo de benefício que costuma dar. É, faz uma questão de, de trabalho com cliente, que é muito legal hum. frequência de ação para retenção de cliente que baixíssimo poucas é, agências fazem sabe, é bem interessante fluxo de trabalho na, 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 nas empresas, que é legal também, se dá uma olhada índice de retrabalho que é um negócio absurdo ah. que 50% do trabalho das, das pequenas agências é retrabalho 50% do trabalho das agências é retrabalho, metade do que você faz na agência é retrabalho, e ainda tem gente que na hora que vai precificar, vai fazer um orçamento, não conta uma hora extra para fazer esse retrabalho, não consegue, desses 50% tem um dado aqui que era exatamente isso, é, apenas. É, só 50% das pessoas. É, das, menos de 50%, mais de 50% das agências não conseguem cobrar por trabalho extra. Então, quer dizer, é, é, é muita coisa, cara. É muita coisa pesquisa. Como o Marcelo disse, a pesquisa está animal mesmo. É muita, é muito dado. É, vale a pena dá uma acompanhada na live do, do, do Estevam, que ele vai discutindo em cima disso, ele vai falando, ele, é, tem uma hora que fala da questão da houseficação do conteúdo, que as empresas estão cada vez mais colocando uma pessoa interna para a criação de conteúdo próprio da marca, que era uma coisa que o Estevão vem avisando desde lá de 2012, Isso. que a gente já comentou aqui. Então, assim, essa pesquisa vale muito, mas muito é debruçar um tempo aí e, e dar uma estudada, porque pode dar alguns insights aí. Para quem trabalha com frila também, quais são os, frila, os, os é, serviços mais terceirizados por agências? Quais são os serviços mais terceirizados por agências? Então, assim, tem muita informação que a gente precisa ter um, um cuidado aí, para um carinho, né? Nem um cuidado é um carinho na hora de analisar esses dados, porque a pesquisa realmente está muito boa, está muito boa mesmo e muito completa.
1: Vale a pena, viu, Samuca? É, eu dei uma olhada nela. Eu, ontem eu, eu assisti um pedacinho da, da live do Estevão e, sem comentários, Estevam, é, isso eu gosto de falar, é uma referência e, e ver que o nome dele está nesse relatório, pelo que eu vi, acho que ele é um dos quatro Uh, que, autores que participaram dessa pesquisa, né, então tem uma, no final do relatório tem uma, um texto legal dele, então realmente vale a pena, acho que vale, imagino que, que vale a pena, então vou dar uma olhada depois, e é bom saber, né, quando a gente fala, uh, e não é a primeira vez que a gente cita essa fala do Estevam, né, ele falou em 2012, eu estava lá naquele evento, quando ele anunciou é, mudanças significativas das, da, do perfil das agências digitais, né? E, e a gente vê muito daquilo que ele falou concretizando hoje, acontecendo hoje esse modelo, e eu, inclusive, ele nem sabe, mas em uma das minhas aulas eu coloco uma tela com a, uma, uma com a cara dele e uma essência da frase dele, né? De que as agências, no modelo que existiu no passado, não conseguiriam sobreviver. Então tudo que o Estevão coloca a mão é... a gente deve é, prestar muita atenção. É, tem muita experiência, né? Então, ó, Ainda não está
0: o vídeo no, no YouTube dele, acabei de, de conferir aqui, mas eu vou deixar o link para pro, pro, a página, para o canal dele no YouTube e daí assim que subir fica... Assim, se inscreve lá, pede notificação porque esse vale a pena, viu? E é assim, são conteúdos densos são conteúdos pesados, mas que faz bem para todo mundo, inclusive recomendo, recomendo assim, fortemente, porque Sim. foi muito boa, a live foi muito legal, muita gente participando, a, a rede que o Estevam consegue movimentar é uma rede de profissionais muito qualificados, é muita gente boa que, 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 que acompanha ele, é muita gente que está... É, pro, é, que se propõe a ajudar e a contribuir com a, com a comunidade aí de pessoas que trabalham com marketing digital. Então é bem legal mesmo, é bem legal, vale a pena. Então fica aí legal. esses dois conteúdos para você ver com calma, a, a pesquisa é para você ver com mais calma. <risos> a comparação da quem disse Berenice com a Vult é legal, mas você gasta ali uns 10, 15 minutinhos. Essa pesquisa você vai gastar e eu, eu recomendo você investir, não gastar, mas investir pelo menos a uma hora e pouco que o Estevam isso. ficou falando. Vale muito a pena. Maravilha, Samuca! Acho que é isso, né? Beleza, Tá bom por louca. hoje. Tá bom por hoje. Então, maravilha. Vamos encerrando aqui o episódio 206 do Social Media Cast. Lembrando que você quiser acompanhar a gente é lá no www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmcast e no é, Twitter é o socialmcast. Você também, obviamente, isso aqui é um podcast, você pode acompanhar a gente é, assinando né, o nosso podcast. Basta procurar por Social Media Cash no aplicativo de podcast aí que você preferir, né, você encontrar na tua loja. E tá tendo uma chuva de likes aqui do. Marcelo, muito bom no, na nossa live. É, valeu, no Marcelo. A gente tenta acompanhar também. É, é, você pode acompanhar ao vivo através do socialmediacast.com.br/ao vivo, com mensagens lá no, no, no Instagram, através da hashtag Eu no SMC. E vira e mexe quando a gente consegue. A gente faz a live aí. É, ainda tem que ser a live no nosso perfil pessoal, né, tem o ou o Samuel Gatti, porque quando a gente faz live na página não dá para convidar a pessoa ainda, pelo menos não dava da última vez que a gente tentou então porque a gente tá. ainda tá, é, ainda tá no, nosso, no, no nosso pessoal, então são essas as, as formas de você acompanhar o Social Media Cast. E se você gosta do conteúdo você pode ajudar o Social Media Cast, entrando em www.padrin .com.br barra SMC e você vai lá e ajuda a gente aí com um ou cinco reais beleza, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com barra Temo Mori Temo Mori em todas as outras redes sociais inclusive fora delas e passa a bola aí para as considerações finais do Samuca
1: Obrigado pela paciência de acompanhar a gente até o final desse episódio 206 do Social Media Casting, E eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site e nas redes sociais, falando aqui de São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia. E a gente volta a se encontrar no 207. Beleza, é irmão? Aí, São Carlos, a capital da tecnologia, que finalmente chegou o Uber.
0: Aê, que beleza. Né? Oh,
1: maravilha. Tchau, <risos> tchau. Maravilha, tchau. gente.
0: Muito obrigado, valeu e até a semana que vem.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até mais.